0: Die Simracing Buddies von Simracern für Simracer mit Janik und Patrick.
1: Ja. Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge der Simracing Buddies. Ähm, wie versprochen, auch mit gar nicht so viel Abstand zur letzten. Ähm, also in dem Sinne ist 2022 schon mal äh, bei, äh, ja, mit einem guten Start <lacht> unterwegs, sagen wir es mal so. Wir haben es noch 22. <lacht> genau. Ja, ich bin natürlich nicht alleine. Ähm, wie immer, Patrick, mit dabei. Servus. Na? wie ihr Ja,
0: ja äh, unglaublich. Fünf Tage später nach dem letzten Podcast. Wahnsinn, wir sollten öfters Terminplaner nutzen, das funktioniert anscheinend sehr gut. Ja, (lacht) äh, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und äh, wir haben uns heute als Thema dann einfach mal, wir sprechen jetzt einfach mal direkt so rein, weil großes Thema, denke ich mal, Rennintelligenz. Wo spielt das eine Rolle, wie spielt das eine Rolle und
1: vor allem auch, bringt es mir was? Ja. Hm? Genau, es ist ein Punkt, ähm, den viele ja, nicht unbedingt kennen, sage ich mal. Äh, es wird sehr, sehr deutlich, wenn man auf einem x-beliebigen crosser Server zum Beispiel mal, ich muss mal kurz, ist. Ich muss
0: mal kurz dazwischen
1: dazwischenhaken. Ja. Wir wollen hier kein beleidigen in Sachen, dass er
0: nicht intelligent oder clever ist. Nee, nee, das hat ja? damit überhaupt okay. nichts zu tun. Ich wollte es nur mal, nur mal
1: vorteasern.
0: Nicht, dass wir dann nachher hier so,
1: <lacht> Ja, alle bescheuert. Ja, das total, ist ja klar. sowieso, ja. alle Dummies. Ja, ja, alle, nur wir sind Premium, man kennt das ja. Nee, darum soll es natürlich nicht gehen, ähm, sondern einfach eher, was mache ich in welcher Situation und äh, wie wichtig ist eigentlich äh, zu wissen, was um mich rum los ist, die Awareness. Ähm, Manche Sachen liegen halt einfach nicht so sehr auf der Hand, wie es scheint. Und äh, sind halt sehr situationsabhängig, ähm, von daher äh, dachten wir, es ist vielleicht mal eine ganz gute Idee, da mal ein bisschen einzuhaken. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja auch noch weiter, dann sein Handwerk ein bisschen zu verfeinern.
0: Genau, und zwar, f- also äh, vieles spricht darauf hinaus auch zum Beispiel, dass auch ganz viel, und das werdet da bestimmt oft heute hören, Erfahrung. Aber das ist ja sowieso im Simracing oder im, 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 im Rennfahren im Allgemeinen ist ja wirklich vieles einfach nur auf, auf Erfahrung und Trainieren. Gemünzt. Ich meine, nicht umsonst fahren die so viele Runden in meinem Training und sowas alles, um da wirklich Richtig. das letzte Hundertstel rauszuholen. Und ähm, fangen wir mit dem einfachsten und simpelsten an, überholen. Was ja eigentlich simpel ist oder auch nicht. Oder sagen Wollte wir mal, so, in der Rennintelligenz sehr interessant. Weil bei mir oder bei uns fällt halt oft auf in den Custom-Lobbys oder in den äh, freien Lobbys bei Assetto Corsa, Competizione oder sonst irgendwo. Ist halt sehr aggressiv. <lacht> klar, 20 Minuten nur und alle wollen Erster werden, ist klar. Ne? Und da beginnt zum Beispiel schon die Rennintelligenz so, halte ich in der ersten Kurve gleich voll rein.
1: Ja. Oder
0: in dem Fall, wenn du schon weißt, das ist halt so eine freie Lobby und die wollen halt, alle 30 Autos wollen sich gegenseitig gleich am Anfang
1: rausschießen. Nur bremst du einfach mal
0: 30 Minuten früher. 30 Sekunden, 30 Meter. Ja.
1: Genau. Ähm, Das ist äh, ein ein wichtiger Grundsatz, den man ja immer wieder hört. Das Rennen gewinnst du halt nicht in der ersten Kurve. Keine Chance. Ähm, Da verlierst du es eher, wenn du es zu sehr probierst. Bestes Beispiel, das dürfte eigentlich jeder kennen, der in irgendeiner Form mal ein Online-Rennen in einer Sim gefahren ist. Monster Turn 1. Meistens äh, Kleinholz und nicht wenig. Ähm, Von daher ist da eine passive Herangehensweise meistens gar nicht so blöd. Äh, Auch in der Bremszone, da geht es dann nämlich schon los, dass man nicht seinen normalen Bremspunkt anpeilt, denn das versuchen ungefähr 22 andere wahrscheinlich auch Ähm, und dann ist man an derselben Stelle bei derselben Geschwindigkeit, was dann natürlich zwangsläufig zu einer Kollision führen muss, also lieber ein bisschen früher bremsen, schon mal ankündigen vielleicht mit dem Bremslicht, wenn das Auto eins hat. No, dass die Jungs hinter dir wissen und die Mädels, no, hier wird ja es gleich ein bisschen langsamer. Richtig. Bitte haut mir nicht die Heckstoßstange oder den Heckflügel weg. Siehst du, Monster hatte ich gar nicht so im Gedanken gehabt, aber das ist ja nun das Paradebeispiel.
0: Bleiben wir jetzt auch mal beim Start, was man ja auch nicht vergessen darf. Gut, da ist es jetzt wieder abhängig von, welche Klassen fahren wir, welche, welche Simulation fahren wir. Aber wir bleiben jetzt mal bei unseren GT3-Gedöns und da ist es ja oft, wir fahren einen fliegenden Start. Also kein Standing-Start, sondern einen fliegenden Start. Oder im Allgemeinen eigentlich ist es, selbst in der Formel 1 ist es ja so, in der ersten Kurve sind die Reifen nicht hundertprozentig auf Temperatur, du hast nicht den hundertprozentigen Druck und die Bremsen sind sowieso noch nicht auf Temperatur. Ja. Wenn du einen fliegenden Start hast, hast du vielleicht noch Glück, aber da kommt es ja auch auf die Strecke drauf an. Ich meine, im Monster, wann bremst du das letzte Mal wirklich an? na Dann fährst mhm. du auch eine gewisse Zeit schon bis zur ersten Kurve, dann sind die auch schon wieder runtergekühlt durch den Fahrwind etc. Und dann ist das halt alles schon, ja... Da ist halt
1: einfach der Bremsweg mehr. Ja, erschwerend kommt auch noch dazu, wortwörtlich nämlich, äh, wenn du längeres Rennen fährst, hast du natürlich auch noch den Tank voll und die entsprechenden Kilos mehr. Oh, stimmt. Ähm, von verlassen. daher sollte man sich darauf dann nicht verlassen, was man in seiner Hotlab im Qualifying irgendwie an Bremsweg hatte, sondern halt äh, ja einfach ein bisschen umsichtig fahren. Und ich glaube, Umsicht oder Vorsicht ist halt einfach auch das beste Stichwort in dem Richtig. Fall. Ähm, Du musst eigentlich immer wissen, was um dich herum passiert, bevor du irgendwelche Moves machst. Sonst wirst du höchstwahrscheinlich irgendwann jemanden abräumen und es wird ein ziemliches Gezeter geben im Nachgang.
0: Genau. Vor allem auch, äh, wenn man dann sowas hatten wir ja auch wieder, um mal auf unser Rennen zurückzukommen. Sowas hatten hatte ich auch mit dem im Poirica, äh, mhm. mit dem Ferrari. Dieses wunderschöne super super äh, Kampf, den ich da hatte mit dem. Das war halt, beide haben darauf geachtet, wo das andere Auto ist und verdammt nochmal, nutzt das Radar. Nutzt Jeff, oder wie heißt er, Crew Chief, der sagt euch sogar ganz genau, wo welcher ist. In Assetto Corsa sagt er euch das auch, wo er eigentlich ist, obwohl ich da bin ich ein bisschen kritisch bei dem. Finde ich nicht so toll, da ist Crew Chief besser. Meine persönliche Meinung, nutzt das Radar, ich fahre zum Beispiel komplett ohne Ansage, ich fahre nur auf Radar. Und äh, da, wenn dann beide drauf achten, und wir hatten auch die Situation, dass der, der Gegner von mir zum Beispiel dann sogar in der Kurve die Lenkung aufgemacht hat und abgekürzt hat. Gut, in Polrika geht es sogar relativ einfach, weil es ist ja einfach nur ein Parkplatz. Aber äh, das gehört auch mit dazu. Da nicht sinnlos reinhalten und ich will jetzt die Kurve auch noch kriegen. Nee, dann kürzt doch ab. Und genau. ich meine, vor allem in den freien Lobbys ist es ja eh egal. Geschweige denn, wenn ihr dann diese <kühm> diese Phase überbrückt habt, ich habe das auch ganz, ganz oft, sei es in Zoll da zum Beispiel, ist ja auch so eine perfekte Strecke, wo es einfach nur eng hergeht, da hast du dann, äh, das, das wird eng, einer macht auf und ich merke, okay, dann habe ich da, oder ich halte zum Beispiel auch dann mal zu viel rein und mache ein bisschen zu, zu viel Bremse und ich drücke ihn aus der Strecke, ja, dann warte ich auf ihn, weil was bringt es hm. mir,
1: wenn ich dann sage, oh, jetzt habe ich gewonnen, gar nichts, ich will lieber weiter mit dem Fighten. Genau, das äh, ist auch gleich ja, noch ein weiterer Punkt, der irgendwo damit einhergeht, äh, was ich gerade meinte und was du ja auch gesagt hast. Ähm, lasst euren Kontrahenten Platz, sonst Richtig. endet das für euch beide normalerweise in vielen Kleinteilen, im schlechtesten Fall, im etwas besseren Fall äh, ja mit einem Dreher, um, leichter Beschädigung und viel, viel Zeitverlust trotzdem noch. Oh ja. Ähm, Deshalb muss dieser gegenseitige Respekt irgendwo da sein voreinander, dass man weiß, da ist jetzt einer, ich kann da nicht hin, sonst gibt es Stress. Versetzt euch in die andere äh, Lage. Ähm, Wenn du außen bist und der, der innen ist, äh, einfach stumpf nach außen zieht in der Kurve, dann hast du halt keine Chance. Ähm... Ist halt natürlich auch immer eine Timingfrage. Ähm, genauso wenig sollte man natürlich, wenn die Tür ein kleines Stückchen offen ist, aus 50 Metern zurück äh, noch da, da rein äh, tauchen sozusagen. Die klassische dive halt. Ja. Das äh, kann man zwar dann vermeiden, wenn man es im Rückspiegel rechtzeitig kommen sieht und die Lenkung dann wieder aufmacht. Ähm, wenn du aber mitten in einem Battle bist und vielleicht direkt vor dir auch noch einen hast, auf den du dich gerade fokussierst, guckst du, wenn du einlenkst, ja nicht mal in den Rückspiegel. Musst du ja normalerweise auch nicht, aber das ist dann eine wunderbare Gelegenheit, um einmal kurz abgeräumt zu werden. Richtig, genau. äh,
0: Nochmal kurz, vielleicht nennen wir es nicht Dive-Bomb, sondern Verstappen-Bomb. Das passt, glaube ich, zuletzt. (lacht) (lacht) Nein, ist okay. (lacht) Ähm, äh, äh, Um auch mal zum Beispiel eines der, äh, schon mal ein positives Beispiel vorauszunehmen, was zum Beispiel äh, ich äh, entdeckt habe, ist äh, äh, Turn 1 Nürburgring, wieder Startszenario. Mhm. Hab ich auch. Das habe ich mir tatsächlich von einem Profi abgeguckt. Äh, fahrt nicht in, Turn 1. Also wir reden jetzt von der Grand Prix-Strecke. Die ist ja, mhm. Da ist ja die Haarnadelkurve. Die ist ja relativ breit. Fahrt doch nicht in lang. Wenn ihr die Chance habt, und das mache ich sogar, wenn ich sogar in bin und ich habe die Chance, nach außen zu kommen, ich fahre weit außen. Klar ist das Risiko hoch, dass dann, wenn natürlich in einer Verstoppen bombt oder Dive bombt und da erstmal fünf Autos abräumt, dass ihr da auch mit drunter leidet. Aber das könnt ihr auch andersrum. Also, ich habe es ganz oft, und das wären dann die besten Rennen, wenn du außenrum fährst, weil innen drin verhaken sich alle, fahren besonders langsam und du kannst außenrum ganz schmeidig vorbeifahren. Das ist.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an, würde ich in dem Fall tatsächlich sagen. Ja, ist Wenn, situationsabhängig. Also, aber ich hatte es auch schon <lacht> oft genug, dass ich dann wirklich komplett innen geblieben bin und dann die Kurve zwar deutlich langsamer genommen habe als viele andere, aber halt wirklich komplett innen geblieben bin, ähm, auch am Ausgang noch. Dann so. kann nämlich äh, links von mir im Prinzip der ganze äh, Schrott produziert werden. <lacht> ich komme vielleicht ein bisschen langsamer aus der Kurve, dafür aber hoffentlich unbeschadet. Ähm, Ihr merkt schon, es ist nicht alles universell anwendbar, Richtig. sondern halt auch immer ein kleines bisschen situationsabhängig. So,
0: und äh, gehen wir jetzt mal weg vom Start. Also da ist es sowieso, Umsicht ist besser als Nachsicht. War doch so der Satz, oder? Ja, ich schon so in die Vorsicht, Richtung. Vorsicht ist besser als Nachsicht, okay. aber es äh,
1: trifft ja das äh, eigentlich Nerven, Eigentlich also.
0: fast, fast dasselbe, ja. Ähm, gehen wir mal so im Allgemeinen, gehen wir jetzt mal so ein bisschen, schweifen wir mal so ein bisschen rein in Die Materie, wir sind mitten im Rennen. Wir haben jetzt, sage ich mal, einen vor uns. Wir haben uns rangekämpft vor allem. Auch ganz wichtige Sache. Wir haben uns rangekämpft, sagen wir mal jetzt, der war fünf Sekunden weg und wir fahren jetzt schon so drei, vier, fünf Runden auf Vollpace und schaffen es, hinter ihm zu landen. Haben den Windschatten. Was machen wir als nächstes, lieber Janik?
1: Wir überstürzen vor allem erstmal nichts. Ähm, genau. Je nach Rennlänge ist das natürlich auch ein etwas anderer, äh, eine etwas andere Herangehensweise. Wenn du natürlich nur noch zwei, drei Runden hast, dann musst du mordsmäßig Druck machen und hoffen, dass sich dann irgendwo eine Lücke ergibt oder eben dein Vordermann einen Fehler macht. Ähm, wenn du natürlich äh, viel, viel Zeit noch hast in einem, äh, in einem Langstreckenrennen, dann reicht es normalerweise, die Pace mitzugehen. Ähm, weil die allermeisten dann irgendwann. Äh, ja, sich selbst ausbremsen, in der Hoffnung wegzukommen ähm, ja, sich dann irgendwo selbst entsorgen ins Gießbett oder wie auch immer oder halt den Fehler machen, dass dann eben die Lücke da ist und dann muss man eben da sein ähm, sprich auch da Konstanz einfach wieder das, Sti- äh, das wichtigste Stichwort ähm, das gilt ja im Prinzip für das ganze Rennen also du musst nicht die schnellsten Runden fahren, wenn die erste Runde zwei Sekunden schneller ist als die restlichen 35 so ungefähr findet euren Rhythmus, bleibt bei ungefähr einer Zeit, so wie es geht, je nachdem auch wie die Reifen abbauen, der Tank leer wird, etc. Und äh, schießt euch einfach auf euer Ding ein, sozusagen. Dann kommt meistens äh, was Gutes dabei rum, wenn man eben fehlerfrei bleibt.
0: Was man zum Beispiel auch noch nutzen kann, fällt mir gerade dabei ein, das ist jetzt gerade spontan reingekommen, weil mich letztens mein kleiner Bruder danach gefragt hat. Man kann das auch ganz strategisch angehen, vor allem in den GT-Fahrzeugen. Ähm, wir reden jetzt wieder von Situationen. Natürlich gibt es natürlich auch die Situation, dass einer fünf äh, Sekunden vor euch ist, aber dann irgendwie sich schon Reifenplatte fahren hat und dann nur so dahinguckt, dann sieht die Welt natürlich anders aus. Wenn ihr euch natürlich deutlich einbremst, klar, nicht dann gleich die nächste Kurve ist meine und verpisst dich, Entschuldigung. <lacht> Verho- ver- ver- ja, ihr wisst, was ich meine. Mein Gott. Ich glaube, ähm, damit wir können die leben. Ja ja, 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 ja. Soll mal jeder meckern hier. Äh, <lacht> <lacht> und äh, sondern auch da gucken, dass man dann ihm halt signalisiert, so, Digga, ich bin zwei Sekunden schneller oder ich bin eine Sekunde schneller. Sieh zu, dass du mir aus dem Weg fliegst. Sonst mhm. äh, wird ja anderes. Also ich mal ein bisschen, ich bin sowieso, sagen wir mal, in dem Fall ein bisschen mehr der aggressivere Fahrer, glaube ich, von uns beiden. Ich bin ja da. Auch in Sachen Überrunden manchmal ein ziemliches Arschloch auf gut Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, was uns oder was mir ja auch den, die Sekundenstrafen eingebrockt hat in Ricard, da war meine Rennintelligenz nicht so hoch. Ähm, aber man kann das Ganze auch strategisch angehen, vor allem wenn wir zum Beispiel jetzt auch ein Langstreckenrennen fahren. Äh, da gehe ich aber jetzt mehr auf iRacing ein, weil Assetto Corsa ist da nicht so, finde ich. Äh, wenn du hinter nee. einem fährst und der hat so ungefähr dieselbe Pace wie du oder die gleiche Pace oder meinetwegen auch ein Ticken langsamer, dann häng dich in den Windschatten, vorhin auf den Geraden, mach Lift in Coast, also geh, was sind denn, 50 Meter vorm Bremspunkt circa, mhm. vom Gas, lass das Auto rollen, du verlierst keine Geschwindigkeit, im Gegenteil, du bleibst genau gleich durch den Windschatten, kannst dann vielleicht sogar noch einen Ticken später bremsen, musst du natürlich zusehen, dass du den vor dir nicht wegräumst und so sparst du auf die Länge der Zeit und wenn es nur drei, vier, fünf Runden sind so viel Benzin, dass du dann, wenn du dann einen Boxenstopp machst, weniger tanken musst und dadurch Mhm. weniger stehst, ergo Undercut, ergo, da sind wir dann bei der Rennintelligenz, die dann so weit nach hinten rausgeht.
1: Das genau, ein bisschen das auf die lange Bank <lacht> sozusagen. Richtig, genau. Ähm, was das angeht, ähm, ist es auch noch äh, ja, ganz spannend, sag ich mal, die umgekehrte Reihenfolge zu haben. Wenn du einen hinter dir hast, der deutlich schneller ist, sagen wir mal nach einer Stunde in einem Zwölfstundenrennen zum Beispiel, dann hat es absolut gar keinen Zweck, äh, den Runden lang irgendwie f- äh, versuchen, hinter dir zu halten, sondern lass den durch, häng dich hoffentlich noch ein bisschen in den Windschatten und selbst wenn nicht, es wird euch beide weniger Zeit kosten. Richtig. Ähm, deshalb, das kann man dann kurz vor Schluss machen, wenn es wirklich nur noch 20 Minuten geht und es halt ein Positionskampf ist, dann macht das natürlich Sinn, dann willst du den nicht durchlassen. Ähm, aber bevor man sich da gegenseitig äh, verlangsamt, wenn man defensive, ähm, ja, die defensive Linie fährt äh, immer wieder und äh, ja einfach noch viel zu viel Zeit auf der Uhr ist, dann lieber so vorausschauend, dass das eben nicht passiert.
0: Richtig, genau. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Auch da cool bleiben, wie man ja auch oft im Funk hört, keep your head down. Also im Mhm. wirklichen Sinne Kopf unten halten und einfach machen. Und ähm, äh, äh, machen lassen. Auch den Schnelleren dann vorbeilassen und sich, wie Janik sagte, hinten ranhängen, so gut wie es geht, und hinterherziehen. Manchmal lernt man sogar noch daraus, wo man dann vielleicht doch noch mal das Auto vielleicht zu sehr lupfen lässt, vielleicht da den Körper ein bisschen zu viel mitnimmt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, da wollen wir jetzt gar nicht drin abschweifen. Ähm, auch eine Sache zum Beispiel in Sachen überholen, wie man überholt. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Trick, den ich gerne anwende. Der hat auch wunderbar wieder funktioniert in Polrika. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Wenn man hinter einem fährt und man ist zum Beispiel, man hängt jetzt schon mal zwei Runden hinter dem, kommt aber jetzt auch da nicht wirklich vorbei. Man kann ihn auch in einen Fehler zwingen. Wenn man zum Beispiel ja. merkt schon alleine, dass das Auto an sich bei ihm ein bisschen unruhig wird, weil Reifenabnutzung, weil er doch nervös ist. Weil ich meine, wenn man die ganze Zeit jemanden im Rückspiegel hat, das war früher mein Anfänger, Riesenanfängerproblem. Hinter Autos herfahren konnte ich wie Sau. Aber sind Leute <lacht> hinter mir gefahren, wurde ich zwei Sekunden langsamer und war die ganze Zeit nur im Rückspiegel am ähm, Gucken. Und das hm. musste ich echt, also ich habe sogar so weit getrieben, dass ich irgendwann den Rückspiegel ausgemacht habe. Damit ich irgendwie klar kam mit dieser mentalen Belastung. Nächstes mhm. Thema. Ähm, ich nutze zum Beispiel auch gerne den Trick, wenn man das merkt, gut, alles klar. Und du bist zum Beispiel jetzt selber eine kurze, also wir gehen jetzt wieder zum Beispiel Paul Da haben wir ja die letzte Kurve, ist ja eine relativ enge. Die habe ich jetzt nicht perfekt gekriegt. Habe hab dieselbe Beschleunigung wie mein Vordermann. Der Windschatten greift relativ schlecht. Trotzdem mache ich dann, dass ich dann auf die Innenbahn einmal kurz rausrutsche. Ich meine, der erfahrene. Mhm. Wenn er erfahren genug vor mir ist, würde er sagen, so, pff, wenn er das macht, Respekt, würde ich ja nicht machen. <lacht> dann gibt es die Leute, die sich sagen, oh, ja, wenn du mich abräumst, kriegst du halt einer rein. Und dann gibt es mhm. die Leute, die sich sagen, oh Gott, was macht denn der da? Gucken dann vielleicht genau in dem Moment in den Rückspiegel, verpassen den Bremspunkt, geschweige denn lenken nicht so ein, weil sie dann doch denken, dass ich äh, da reindrücken möchte, gehe aber rechtzeitig wieder auf meine Ideallinie zurück und fahr die Kurve perfekt, so rutscht er ein Stück heraus und schon ist man vorbei. Das nutze ich ja. nämlich auch sehr gerne.
1: Ja, ja, ja. das funktioniert auch mal ganz halt gerne. diese äh,
0: Fehler zwingen und ich nutze sehr gerne die Lichthupe.
1: Oh, ja, ist das, das ist mir allerdings auch schon aufgefallen. Ich liebe ähm, diese Lichthupe. So viel äh, virtuelle Autobatterien, wie wir schon tauschen mussten, das ist oh. schon nicht mehr feierlich. Vor allem die Lampen, ich sage <lacht> euch, die Lampen gehen regelmäßig kaputt bei mir.
0: Ja. Ist teuer. Hm? Überlegt euch das. Aber ich kann euch sagen, Janik ist auf den Trick nicht reingefallen.
1: Nee. bisher ähm, ja noch gar nicht. Ja, das äh, <lacht> ist das äh, Defensivfahren ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Kapitel für eine eigene Folge wahrscheinlich, denke ich mal.
0: Mhm. Ja, es, ja, könnte man auch machen, ja. aber da bist du dann der Fachmann. Also, ja, ich mir mal, ist übrigens ich jetzt kann. mal gerade spontan, mhm. ein, oder was heißt spontan, das ist mir letztens aufgefallen, wo wir den Jahresrückblick aufgenommen haben. Wir mhm. schwärmen ja immer so von unseren imula äh, referenzrennen was wir hatten, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Du im Nessa, nicht im Aston Martin. Ist dir mal aufgefallen, und ich meine, wir trainieren wirklich oft. Da, ja. Und wir fahren auch so oft mal so in Assetto Corsa, in, in, in offenen Lobbys, dass wir nie wieder so ein Rennen hatten? Weil nee. für einen lief es immer schlecht. Ja, irgendwas war immer, das stimmt. Es also ist wirklich, also selbst wenn wir hintereinander gestartet sind dann mal, weil wir dieselbe Pace hatten, war der eine dann vorne und der andere wurde abgeräumt. Ja, stimmt. Es <lacht> ist absolut
1: ja, verrückt. wie es der Zufall halt so wollte, <lacht> damals. <lacht> damals, genau. Ja, 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 aber müssen wir noch mal wiederholen. Das ist, äh ja, ich glaube auch. Sowieso, also, wir haben ja noch ein ganzes Jahr voller lustiger Special Events und sowas vor uns. Oh ja. Ähm da wird sicherlich die eine oder andere Gelegenheit auch nochmal dabei sein und äh, nicht nur Langstrecke, würde ich mal vermuten. Nee, nee, nee,
0: auch mal kurze Rennen wären auch mal ganz schön, so von einer Stunde oder so. Ja, Reicht ja, ja auch sehen. vollkommen aus. Das ist ja, da ist der Nachteil an einem Langstreckenrennen, das nimmt halt fast den ganzen Tag weg. Normalerweise
1: Einsteller. schon, ja. Ja, sieh zu, kauft ein Indica in iRacing. Dann, ne? Indica.
0: Ach so, ja, stimmt ja. Die Formel, die Formel, amerikanischen Formelfahrzeuge. Genau. Ja, also das Ding macht auch drin. echt
1: Spaß. Ich habe letztens schon Standing mal. Start? Weil darauf habe ich echt mal Bock. Äh, nee, die ah, fahren schade. fliegende Starts. Schade, schade. Aber egal, daran soll es nicht scheitern. Ja, ja. Nee,
0: in iRacing fand ich sowieso, hast du im Allgemeinen schöne Rennen, weil du auch wirklich da, wie wir ja vorhin schon angeschnitten haben, auch diese Strategie viel hast. Wenn mhm. du dich da wirklich hinter hängst, da hast du dann weniger Reifenabnutzung. Du tankst ja meistens nur, glaube ich, war das, ne? Also zumindest mhm, in ja. GT3 und.
1: In GT3 GT3 habe ich mir jetzt schon sagen lassen, ohne das selbst ausprobiert zu haben bisher, aber es ist anscheinend so, dass du im Gegensatz zu äh, Assetto Corsa Competizione auch mal einen Doppelstint oder sogar einen Dreifachstint in der Nacht auf den Reifensatz kriegen kannst. Das ist in ACC nicht so ratsam, sagt man. Ich meine, wir haben es ja auch maximal bis anderthalb Stints ungefähr mal geschafft und dann fühlte sich das aber auch schon wirklich nicht mehr gut an. Mal ein ähm, vom Gefühl, da ist es ja dann auch wirklich, dass die Pace einfach einbricht. Naja, Es ist ja auch ein anderes, äh, ja, ein anderer Wettbewerb so gesehen. Ne? Du hast äh, ja nun die äh, GT World Challenge in ACC abgebildet mit den Pirelli-Reifen. In äh, iRacing sind es Lass mich nicht lügen, ich meine meistens Michelin-Reifen, ich glaub, also ja. halt noch eine andere Nummer, eher auf, äh, auf die Imsa gemünzt, schätze ich mal. Ja. Ähm, von daher wird das da ein bisschen anders sein, allein schon in der Beschaffenheit der Reifen einfach. Äh, ja, weiß ich nicht. Wieder Michelin und, und was
0: wartet andere jetzt? Pirelli. Pirelli, ja äh, gut, Pirelli halt. Äh, weiß ich nicht, wie die da so, wie die da so äh, agieren, aber das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Da könnte, müsste theoretisch ähm, Assetto Corsa kompetition oder ich weiß jetzt leider nicht den Namen von den Kunos. Ja, ja genau. Kunos, das, das ist der Entwickler. Dass die da so ein bisschen theoretisch ein bisschen dann könnten, theoretisch, aber mal gucken, ob das kommt. Mhm. Das ist ja immer so die Frage. Weil die sind ja auch eher eigentlich nicht dieses Endurance-Rennen-Gedöns, sondern doch eigentlich eher diese Serie-Liga- Geschichte durch diese... Oh, blanc hieß das früher, ich weiß jetzt nicht. Ja, genau. ja,
1: mittlerweile, wie gesagt, ist es die GT World Challenge. Ja. Ähm, <lacht> die fahren aber auch relativ lange Rennen. Ne? Ich meine, der, der zentrale, der Ankerpunkt sozusagen ist ja nun das 24-Stunden-Rennen in Spa. Ähm, also es ist nicht so, dass die nur ihre Sprintrennen fahren mit Achso, den Dingern. Ja. Okay. Ähm, das ist einfach vom, vom Reifensatz her auch so. Und das passt ja normalerweise auch, weil du mit dem Tank auch ungefähr eh nur eine Stunde hinkommst. Ja. Ja, ich mein wahrscheinlich kann der eine oder andere Profi das in echt trotzdem, aber deswegen sind das Profis und wir halt nicht, ne? darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, ja, nee, wir sind die absoluten Profis, das weißt du doch. Hier im Podcast sind wir die absoluten Profis, es gibt keine besseren. Ja, ja, also
1: hier in diesem, in dieser Konversation wird es schwierig. Definitiv, also da stehe ich natürlich
0: noch ein paar Treppchen über dir, aber da brauchen wir nicht. Selbstvertrauen ist hier on point, Ja, man gönnt sich nichts. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich doch glatt vergessen, irgendwas wollte ich vorhin noch sagen zu den Sachen Rennintelligenz. Ähm, Mhm. Mir fällt es jetzt wirklich nicht ein, aber was mir noch einfällt, ist oder was bei mir hier in diesem wunderschönen äh, Dokument steht, wie gehe ich denn mit Fehlern um? Ja, wie geht man denn mit Fehlern um? Eigentlich äh, cool bleiben. Also ich bin ja auch einer, der mal viel rumraged, äh, Mhm. raged, raged, so richtig in Deutsch, äh, mal ein bisschen ausflippt und auch mal ein bisschen äh, rummotzt und ich meine, ich habe es ja auf Twitch, glaube ich, bei mir sogar äh, als, als Highlight äh, gemacht, den Fight, diesen epischen Fight. Und ich, habe ich auch in die Gruppe dann bei der Community mit reingeschickt. So, Jungs, ihr habt da mal was von unserer Seite und äh, macht den Ton aus. Weil Yannick hm. und ich eigentlich die ganze Zeit nur am, du bist doch und du kannst doch nicht. Aber das gehört ja. dazu. Das, das putscht ein, finde ich, noch mehr. Aber äh, um zurückzukommen, Fehler umgehen, eigentlich
1: cool bleiben. Ja, Pöbeln hat Kultur, ne? So ist es halt. Ähm, ja, k- klar musst du cool bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Äh, möglichst schnell einfach wieder in seinen Rhythmus finden. Ähm, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass es manchmal sehr, sehr gut tut, einfach auch ein bisschen seinem Ärger Luft zu machen. Ne? Richtig. Ähm, gehört halt auch dazu. Ich will auch, also naja, eigentlich würde ich es schon gerne wissen, was in manchem Cockpit so an Fluchwörtern fällt, die wir alle nicht hören, weil das äh, der Funk nicht an ist. Oder naja, wie auch immer. Also das war
0: ja damals so ein legendärer äh, äh, Satz von Vettel, glaube ich sogar, der damals Hamilton in Schutz genommen hat, mhm. wo Hamilton, glaube ich, Verstappen auf übelste im Funk beleidigt hat, wo es dann nur hieß, so nach dem Motto, naja, wenn ihr jeden Fußballspieler ein Mikrofon anklemmen würde, was meinst du, was ihr hören würdet? Naja, Und gebe ich recht, es ist halt wirklich und ich bin halt auch einer, der muss dann seinen Frust äh, rauslassen: einmal brüllen und einmal schnauzen, immer am besten beleidigen. Und dann äh, versuche ich auch dann wieder runterzukommen. Und wenn nicht, dann muss halt mal mein äh, Teammate äh, oder Ingenieur oder wer auch immer mal so: Duck, jetzt reicht's, aber, jetzt reißt sie wieder zusammen. dann Ist aber auch meistens dann auch gut.
1: Ja, naja, ich habe da gerade so einen Juan Pablo Montoya im Ohr noch der hat das ja auch sehr gut gekonnt, unter anderem aber auch wirklich dann äh, im, im Funk, ne? Ja, ja, natürlich. Da gab es so eine Situation in Spa, ich glaube 2004 oder sowas, äh, da, da war dann diese legendäre äh, Radio-Message irgendwie ah, in die Richtung, fucking Raikkonen, what a fucking idiot. Ja, genau, genau. Fand genau, ich genau. extrem lustig, genau. aber das dem konnte man auch mal gut zuhören hören, im ja. Da, da,
0: da gibt es ja auf jeden Fall definitiv ganz viele Pieper, auch in der Formel 1 vor allem, da wird ja mhm. viel
1: ausgepiept. Lustig finde ich es dann immer, wenn es dann so, what the beep? Ja. Beep, 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 beep. Okay. Das kann was. Hast du eigentlich mal in Crew Chief die, ähm, die, ja, den, den Erwachsenenmodus sozusagen eingeschaltet? Also, das dass gibt der auch schon benutzt. Das ist super lustig. Oh cool. Also, wenn du wirklich ein bisschen unkonstant fährst oder irgendwo im unteren Mittelfeld oder so, dann kommt da manchmal an, ans Rohr und meint sowas wie "Come on, this is shit. Make it less shit." <lacht> und cool. sowas. Das ist super cool. Ja, ich muss noch mal gucken,
0: dass ich mir den Crew Chief irgendwie hier, das funktioniert da ja bei mir leider nicht mehr. Und dieses, dieses äh, diesen, diesen epischen Fight, ich und der PC, der ist ja auch schon Also du hast das ja auch mit Technik, hatten wir ja gerade schon vor Podcast wieder hm. Aber bei mir ist es ja so, eigentlich will ich meinen PC, glaube ich, wann habe ich dir das angefangen zu erzählen? Vom Dreivierteljahr mal neu aufsetzen Ich glaube, ja, ja. Und ich habe es immer noch nicht immer, weil ich habe immer so dieses ach oh nee, da musst du wieder alles neu installieren oh nee.
1: Ja du, ich habe das in der Zwischenzeit schon mal gemacht <lacht> Ja. Jetzt also. ist es
0: mir wieder empfallen ich glaube es nicht Jetzt hat, Ich schreibe mir das das nächste Mal auf <lacht> ähm, komm, erzähl weiter, Junge <lacht>
1: Hat das auch mit Rennintelligenz zu tun? Ich ja, es nicht. hat n, Doch, n, doch,
0: n, ja, nee das, das ist keine Intelligenz Das ist ein, yeah. äh, das ist ein Naturtalent von mir Dieses, äh, das habe ich auch auf Arbeit Um mal da ein bisschen abzuschweifen Da habe ich ja wirklich einen sehr, sehr guten Kumpel und Freund Kennengelernt, mit dem laufe ich dann zusammen rum Auf Arbeit Wir sind ja die, die Taskforce, sage ich mal Jetzt schon geworden mhm. Na, äh, Wir sind da schon die Hilfen der anderen dann laufen wir da so rum und dann kommt so einer, ey Patrick, ich muss da und kannst du mal bitte das und das für mich besorgen? Jo, mach ich und komm, Maxi heißt da. komm Maxi, wir gehen jetzt mal los und dann laufen wir so und zwei Schritte weiter so, was wollte ich jetzt machen? Also ich weiß auch nicht, es Ist es, <lacht> wo, wo kann man Gedächtnis speichern, äh, das erweitern? Das ist echt schlimm ich, manchmal.
1: Ich weiß auch nicht, das war dann wahrscheinlich der berühmte Gehirnfurz. <lacht> Mehr, ich habe mehrere am Tag,
0: es ist, ich habe ein hab All in meinem Hirn. Tja, so man steckt nicht drin. Ja. <lacht> ähm. Aber das kennen wir, glaube ich,
1: alle. Ähm, auch die Aussetzer während eines Rennens, wenn man auf der Schiene jetzt mal kurz bleiben möchte. Ähm, oh ja. Wo du dich dann fragst, was mache ich hier eigentlich? Das passiert mir häufiger. Da frage ich mich das auch laut. Unter anderem, äh, ich glaube, heute, als wir Circuit Superstars bei der Arbeit gestreamt haben, kam das auch ein paar Mal, weil ich dann unerklärlicherweise in der, Wanne, äh, in der, Wanne, in, in der Wand hing. Hirnfurz. Ja, Genau. Da haben wir es wieder. Ähm, na ja, was auch noch relativ wichtig ist und mir da ein bisschen in den Kopf gekommen ist, um mal wieder so ein kleines bisschen aufs Thema zurückzukommen. Ja, bitte. Ähm, Vielleicht fällt es mir nicht, dann wieder ein. Ja, nicht jede Kurve eignet sich für Überholmanöver. Ganz, oh. ganz wichtig. Oh. Ähm, auch wenn du tausendmal schneller bist, heißt das nicht, dass äh, in einer 130 bestimmten R. Ja, zum Beispiel, da fährst du halt mit einem GT-Fahrzeug und ganz, ganz selten auch nur mit einem Formelfahrzeug, wenn überhaupt. Oh, also, es geht halt einfach nicht zu zweit dadurch. Es oh, gibt Rouge. solche Ecken, Radeon. da brauchst du die ganze Ecke äh, oder die ganze Breite der Strecke, um da schnell durchzukommen. Und wenn dann einer von beiden nicht perfekt kooperiert, äh, gibt es ah. meistens eine ziemliche Katastrophe.
0: Wie war das im Paul Ricard, diese schnelle Rechtskurve? Wir ja. im Training und im Qualifying, also die ist so maximal, die nehmen wir so maximal, da geht kein Überholmanöver. Original, mhm. erste Runde nach dem Start oder die erste Runde im Start, gleich ja. der, ein Three-Wide durch die Kurve. Und Idee, ich denke mir so, seid ihr alle verrückt? Ja, ja. es war wirklich Wahnsinn.
1: Da war ein bisschen Adrenalin im Spiel. Definitiv. Fall.
0: Ja, äh, f- was auch noch eine große Rolle spielt, ist natürlich dann, äh, wie die Streckenbegebenheit äh, äh, ist. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt in Sachen mhm. wegen äh, Rennintelligenz, in Sachen Pfützen zum Beispiel auch im Regen. Das hatten wir jetzt ja schon mal angesprochen. In Paul Ricard vor allem hatten wir, oder ich ja vor allem, immer bin ich es, die Erfahrung <lacht> gehabt mit Pfützenbildung <lacht> und Aquaplaning. Mhm. Es ist auf jeden Fall da auch zu, zu wissen, wie man da fährt. Und ja. Wie Definitiv. man das alles macht und äh, wie man durch Pfützen auch fährt. Das könnten wir vielleicht mal kurz mal anschneiden. Wie fährt man durch hm. Fützen, Janik? Gerade
1: möglichst. Richtig. <lacht> und, und auch nicht äh, auf der Bremse idealerweise. Das, richtig. Äh, wir hatten es in Suzuka. Da lief äh, vor, dem ersten, vor der ersten Kurve ein ganz ekliger und ziemlich unsichtbarer Bach lang. Und äh, wer die erste Kurve in Suzuka kennt, weiß, dass die sehr, sehr schnell ist, diese rechts. Ähm, das heißt, man musste im Prinzip das Auto schon auf der Startzielgeraden vor der eigentlichen Bremszone schräg stellen, um auf den äh, Apex zu zielen, dann mhm. über diesen Bach rodeln, um dann da rumzukommen. Wenn du nämlich normalerweise b- leicht lupst oder ein bisschen bremst sogar und einlenkst, genau auf diesem Bach eigentlich, dann hat es sich natürlich sofort rausgehauen und das an niemand
0: geklatscht. Richtig. Aquaplaning
1: für die Leute, die ja
0: Aqua äh, Aquaplaning nicht kennen… Das ist im Endeffekt, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch liege, aber Aqua Planning ist, wenn so viel Wasser auf auf der Strecke ist oder unter dem Auto ist, weil wir sind ja relativ flach, wir wollen ja immer die minimalste Höhe erreichen bei einem Auto, Setup, man kommt später, äh, Mhm. dass das Auto aufschwimmt, dass sozusagen die Reifen keinen Kontakt mehr zum, zum, zum Boden haben, zum Asphalt. Und genau. dadurch verliert man die Kontrolle. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich auf der Geraden mich zum Beispiel aus dem Nichts gedreht habe, weil sich das Auto einmal komplett aufgeschwommen hat, wie so ein Boot. Und dann bin mhm. ich einfach. Weil vielleicht sollte man da sich so eine Haiflüschflosse ranqueben.
1: Wirklich Schwimmflügel, vielleicht. Schwimmflügel, noch. ja, genau. Schwimmflügel, ja, Heckflügel, Schwimmflügel, was das man halt so braucht. Das hätte ja, gut,
0: ich glaube, wir, wir haben den Titel. Nee, kann man nicht, das ist doof, nee. Och, naja. Ja, behalt also, das mal im Hinterkopf. Ja, behalt mal. Du, du bist ja unser Texter. Ähm, <lacht> ähm, äh, auch mentale Belastung ist auch vielleicht eine Sache in Sachen Rennintelligenz, mhm. die so da ein bisschen reinspielt. Das hatten wir ja auch schon im Ricard, wenn man merkt, der eine ist irgendwie ausgelaugt, das funktioniert irgendwie nicht mehr, dass man dann da vielleicht irgendwie versucht, dann einen Stopp zu machen oder den vielleicht mal versucht, ein bisschen zu motivieren oder sonst irgendwas. Mhm. Aber es ist halt alles auch eine mentale Sache. Wie ist man im Kopf frei? Wie ist man im Kopf nervlich am... am, am ja, wie ist man nervlich ja, aufgestellt? Wie bist Tag? du drauf einfach? Ja,
1: ähm, genau. Man ist halt, es ist schon ein bisschen schwer zu beschreiben, aber du bist halt einfach irgendwann ausgelaugt. Ähm, und dann bist du natürlich auch nicht mehr so leistungsfähig. Man merkt das eben in einem Langstreckenrennen ganz gut nach einem Doppelstint zum Beispiel, am besten noch mit Regen oder viel, viel, äh, ja, vielen Battles, sag ich mal, ähm, dass du halt einfach die ganze Zeit mental auch zu tun hattest und dann ja ist man halt auch erstmal reif für eine für eine Pause. Ne? Um, das, vielleicht kennt man es aus, äh, aus Schulzeiten noch oder sowas oder aus einer riesengroßen, wichtigen Prüfung später, oh. man weiß es nicht ähm, dass du halt, wenn du dich lange am Stück konzentrieren musst, hinterher einfach komplett durch bist das ist vielleicht äh, ein ganz ja, guter Vergleich man, man noch.
0: soll sich ja die ganze <lacht> Zeit beim Rennen konzentrieren, das kommt ja auch mit dazu mhm. aber äh, das hat man glaube ich auch schon mal angeschnitten, man ist ja irgendwann in so einer Art Jump, man ist ja so in einem, in einem äh. Rhythmus in der, in der Zone, in einem, ich, ich nenne es immer gerne Rhythmus. Das ist, irgendwann ist es ein, ist es wie ein, klingt blöd wie ein Tanz, finde ich es persönlich. Mhm. Weil irgendwann, du weißt, wann du bremsen musst. Du weißt, wann du schalten musst. Du, du weißt, wann du einlenken musst, wieder du einlenken musst, deswegen haben wir auch ganz viele Probleme, mhm. wenn du, wenn sich mal der Lenkwinkel ändert dass man die ersten paar Runden nicht klarkommt. Weil das ist in so einem Rhythmus drin, wie sehr du einlenken musst, 90 Grad, 91, 92 Grad, dass das irgendwann automatisch geht. Und das ist ja dann die Entspannungsphase, die du hast. Eine richtige Entspannungsphase kann ich euch, das schwöre ich euch, ist die äh, Döttinger Höhe auf der Nordschleife. Die braucht (lacht) ihr auch. Das ist wie so ein zweiwöchiges Spa-Wellness-Urlaub, den ihr dann habt. Wenn ihr dann auf dem Weg seid, aber kommt schon rechtzeitig wieder aus der Entspannungsphase raus. Das ist, äh, Unbedingt, ja. Sonst aber es ja,
1: fühlt sich so ein bisschen an wie ein Ferienresort nach äh, viel, viel Arbeit vorweg. Richtig, genau. Ähm, Und ich so- ich kenne es selber, sobald man aus der letzten Kurve da auf die gerade biegt, dass das alles so ein bisschen abfällt. Erstmal, weil du denkst, okay, jetzt habe ich erstmal 30 Sekunden oder so. Richtig. Ne, wieder ein bisschen. Verschnaufpause.
0: Ich werde es nicht vergessen, wo ich dann die erste Runde geschafft habe und ich mich so, also ich bin ja so lange noch nicht auf der Nordschleife tatsächlich. Ich habe ja wirklich erst angefangen mit, wo ich Simracing angefangen habe, hieß das halt irgendwann, bist du eigentlich schon mal Nordschleife gefahren? was ist denn die Nordschleife? <lacht> und dann habe ich wirklich die ja, gepaukt ja. und gemacht und getan und oh, ich habe die gehasst. Bis ich es dann mhm. als erstes Mal geschafft habe und das allererste Mal war ich auf der Döttinger Höhe. Ich habe mich gefreut wie ein Kind, weil ich dachte, das war's soweit So weit war ich noch nie gekommen. Mhm.
1: Und dann kommt hinten Pflanzgarten 2 und ich bin da mit 200 Sachen drin. Ja, hervorragend. Großer Fehler. Ich hätte jetzt eigentlich eher auf die Schikane getippt, auf der Hohenrein-Schikane später noch. Aber nein, 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 nein. nein Das war auch nein, schon nein. mal eine Ansage dann. Aber ich merke schon, wir müssen echt noch mal ein bisschen äh, Geschichtsunterricht nachholen, was, was Motorsport angeht. Ja, ja, das wollte... Still, also,
0: ah, siehst du Thema. Momente, schreibe so. ich doch
1: Geschichtsunterricht. Man <lacht> hört wieder meine wunderbare Weihnachtsgeschenktastatur. Weihnachtsgeschenktastatur. Weihnachts, Weihnachtsgeschenk. Ja, da müssen wir gucken, ob wir das vielleicht nicht sogar einfach mal stream, im Stream machen, damit es ein bisschen veranschaulicher, veranschaulichter ist. Oh, du, du weißt, was ich meine. So ein Podcast-Stream,
0: um, ja. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir nicht irgendwie, ja, warum man nicht? hat ja
1: auch zum Glück Möglichkeiten im Sim Racing, das so ein bisschen erlebbar zu machen. Das ist ja das Geile dabei. Oh ja, vor allem dann anderem. auf dem eigenen Server, dann
0: fahren wir da ganz entspannt mit einem alten ähm, äh, Enzo Ferrari über die Nordstelle. Ja, der Schleife ist ja so alt jetzt auch noch nicht. Ja, ja. Mir ist gerade kein anderer Ferrari <lacht> eingefallen, mein Gott. Na, dann nehmen wir so, einen Formel ja so ein Formel 1 Ferrari Fahrt. aus der 70er. Ja, der es Beispiel. aber auch nicht entspannt. Ich habe mir jetzt eigentlich so ein Cabrio vorgestellt, wo man so ganz locker auf sein Lenkrad die Hand mhm. oben rauflegt und dann sich so denkt, so, jo, wir fahren jetzt mal die Nordschleife ab in 30 Minuten. Kommt Blut. ja
1: drauf an, wie doll du das Teil trittst, ne? So ist ja nicht. Ähm Ach komm, also das Formel
0: 1 Auto muss man schnell fahren. Ja, schon. Ja, also, also... Ja un- aber
1: <lacht> müssen wir mal gucken. Ja, aber das kriegen wir ähm, hin, Es gibt bestimmt. eine schöne, eine schöne 1967er-Version der Nordschleife mit dem alten start auch noch. Ähm, da gab es halt die Grand Prix-Strecke noch nicht. Oh das ist sehr schön zum Beispiel. Und da gab es auch noch keine Leitplanken. Das war halt eigentlich das komplett Bescheuerte ja, das dabei. Ist, aber anders Zeit das, halt. Das können wir um, machen. das
0: ist Da schreibe ich auch mal ganz fett hinter Jannik weil das ist ja eher dein ja, Repertoire. Ja. Da werde ich das dann nur Zuschauer sein, beziehungsweise ich werde zwar mit dabei sein, aber mhm. wirst du wirst wahrscheinlich nicht viel dazu sagen können. Und dann werde ich bei, mal. bei <lacht> Setup, weil ich bin ja nun der Techniker unter uns, werde ich einfach mal ganz mhm. fett Patrick hinterschreiben, weil ich glaube, da wirst du eher so der Beifahrer sein, der immer was einwirkt.
1: Puh, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, ansonsten, die, die alte, die Originalversion von Spa zum Beispiel, kennst du ja auch noch nicht, ne? Es gibt eine andere Kannst Version aus Spa. Das gab eine deutlich längere, deutlich beklopptere Version mal. Das sagst die du ging, mir jetzt. Die ging komplett über Landstraße. Da, da ruft die
0: Polizei bei dir, Kollege. Ja, ja. <lacht> das glaube ich ja nicht.
1: Echt? Naja, was meinst du, warum sie die umgebaut haben irgendwann? Na, die bauen sie ja jetzt gerade schon wieder um, was mich stört. Ja, aber nicht so in dem Ausmaß. Ich glaube, 1979 hat der jetzige Grand Prix Kurs eröffnet. Vorher ging das halt äh, ja, schön über warum die belgische häng- Landstraße, ohne warum- große Bremspunkte. Warum
0: hängst du eigentlich so an diesen alten Strecken? Wie alt bist du noch mal? 30. Ja, Du bist doch auch nicht gerade viel jünger, äh, älter wie ich. Also, äh, 70er Jahre, da war man doch noch ein geiler Gedanke, Kollege. Das ist doch so.
1: Naja, nun, aber ich interessiere mich halt einfach
0: für die ganze. Ja, wir, gut, alles klar. Ne, machen wir machen Verlauf wir. davor und so. Kein Problem, machen wir alles. Wir machen Geschichtsunterricht aller. Yeah. Äh, unterricht vor allem auch. Unterricht. Unterricht äh, aller Simracing Buddies. Da bin ich auf jeden Fall Find mit ich gut. dabei. gut. Um, das ist prima.
1: Ja, macht es auch ein bisschen anschaulicher und äh, vielleicht ein bisschen verständlicher, <lacht> wo man heutzutage ist mit dem Motorsport, wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Richtig. Mhm. Aber ist schon echt verrückt, ja. Mhm. Mentale Belastung. So, jetzt komm,
0: jetzt müssen wir auch mal wieder zurück zum, zum Thema. Ja, Thema drinne rein. Vielleicht noch mal was zum Ende. Wir waren jetzt ja einmal am Start gewesen. Jetzt waren wir ja dann mhm. in Mitte des Renns bei Überholmanövern oder auch defensiv fahren. Ist ja auch so eine Sache. Sich vielleicht auch mal fallen lassen, macht ja auch Sinn. Ähm, Was auch noch zum Thema Rennintelligenz gehört, ist ja so im Allgemeinen Reifen. Was mache ich mit den Reifen? Mhm. Macht es Sinn, dass ich vielleicht die ersten fünf Runden gleich mal voll durchballer, Oder ist es vielleicht auch mal intelligent, einfach mal ein bisschen smoother zu fahren?
1: Richtig. Hm? Das ist auch ein relativ entscheidender Faktor. Gerade in ACC ist es beispielsweise ganz wichtig, äh, die Dinger, wenn die noch kalt sind und noch nicht auf Druck sind. Die funktionieren. Entschuldigung, wir
0: funktionieren. Das war genau mein Gedanke.
1: Selbstverständlich. (lacht) Ähm, Aber dann kannst du die die Dinger am besten oder solltest du die am besten noch nicht äh, über den äh, den Körb jagen mit viel zu viel Schmackes. Ähm, Denn sonst kriegst du halt äh, schnell Graining rein oder andere Sachen, die du einfach nicht haben willst, dass der Grip schneller abfällt. Und dann versaust du dir den Reifensatz für den kompletten Stint, was dich halt langsamer macht. Was war Graining? Wenn die anfangen zu körnen, das ist, wenn die zu kalt sind äh, ah, ja. und dann halt so geschrubbt werden schon. Ne? Ah, ja, Im Prinzip ja. das Gegenteil vom Blasenwerfen, wenn die überhitzen. <lacht> und diese kleinen Gummiwürste, ha, nicht so leicht wieder los und äh, natürlich verändert das dann so ein bisschen die, ähm, die Kontaktfläche auch vom Reifen zur Straße und entsprechend den, den Grip, den du hast oder dann ja. eben nicht mehr.
0: Ja, und ähm, auch so im Allgemeinen kommt es ja immer darauf an, was wir für ein Rennen fahren. Ich meine, wir reden von 20-Minuten-Rennen. Da da kannst du die Mhm. eigentlich ballern, wie du möchtest. Klar, am Anfang trotzdem ein bisschen langsamer und vorsichtiger fahren. Man merkt es ja auch meistens, man kann ja auch eigentlich theoretisch wirklich nicht mehr manchmal, weil du ja wirklich dann rumrutscht wie so ein Irrer. Ja. Ähm, äh, Sondern, dass man dann auch äh, in den 20 Minuten, dann kannst du die verballern. Aber wenn man dann so Stundenstints oder vor allem, wenn wir dann auf Taktik gehen, wie zum Beispiel, wir fahren jetzt anderthalb Stunden Stints oder, weiß ich, wir wollen nur tanken und dann dann muss man halt auch durch gewisse Kurven langsamer fahren oder vorsichtiger fahren, mit weniger Untersteuern, Übersteuern, versuchen zu wenig hm. wie möglich zu rutschen, um die Reifen halt nicht unnötig zu belasten. Ganz ja. unter, unter, nicht, oder kein Verschleiß kann man nicht garantieren, außer du bleibst stehen. Ja, Genau, dafür ist es halt auch ein Verschleißprodukt. Aber dafür ist es ist einfach gemacht. so minimal wie möglich halten. Und dann auch halt wissen, da sind wir auch wieder in Sachen Intelligenz, wann macht es Sinn? Ich habe jetzt abgefahrene Reifen, da sind wir wieder beim Thema und der Typ hinter mir mhm. war aber schon in der Box. Ja, dann bringt es nichts, wenn ich jetzt mit den abgefahrenen Reifen weiter verteidige, da sind wir wieder beim Thema, sondern ich lasse ihn vorbeiziehen, versuche mich mhm. mitziehen zu lassen, wird meistens dann nicht funktionieren, weil der ist in zwei, drei Kurven dann weg. Ja. Aber so gut wie es geht und äh, auch Dirty Air, auch ganz wichtig. Macht ja. es Sinn dann auch, wenn er dann zum Beispiel seine anderthalb Sekunden, zwei Sekunden weg ist, weiterhin hinter ihm herzufahren oder auch in, nur in einer Sekunde, da ist ja auch die. wo ist der Sweet Spot, das vergesse ich jedes Mal, in iRacing sind es anderthalb Sekunden, da ist der Sweet Spot für, für langsam Anfang der Windschatten.
1: Hm. Äh, RCC ist es weniger, das sind ja. Obwohl, ich meine, das so erstmals merkt man es so richtig ab 0,7 Sekunden, glaube ich ungefähr. Ähm, das fand ja. ich immer ein bisschen
0: enttäuschend bei ACC, dass du so wenig Windschatten hast.
1: Ja, deutlich wird es dann halt, wenn du ähm, wenn du, ja, aus einer Kurve kommst und der eine halbe Sekunde nur noch hinter dir ist ja. oder so. Dann kannst du also, dich auf was gefasst machen schon.
0: Das ist auch so ein Thema. Dirty Air macht es Sinn, die ganze Zeit fünf Zehntel, drei Zehntel, zwei Zehntel hinter einem her zu fliegen. Mhm. Hinterher zu jagen eher, nicht zu fliegen. Weil so macht man sich natürlich die Reifen auch kaputt und so gewinnt Kommt natürlich auch auf die Strecke drauf an, aber wenn wir jetzt eine Strecke haben, wo du viele schnelle Kurven hast, wo Mhm. du auf Aerodynamik angewiesen bist, ja, GT-Fahrzeuge haben ja auch Aerodynamik und nicht nur mechanischen Grip, dass man da äh, versucht, so in den entscheidenden Kurven dann die die Lücke zu schließen, um dann auf der Geraden Mhm. den Windschatten zu haben, weil es bringt eigentlich nichts, wenn du... Vor allem im Lang- Langstreckenrennen auf den Geraden, in den schnellen Kurven, immer auf fünf Zehntel hinten dran hängst und im Endeffekt kommst du nicht vorbei, weil du dir deine Reifen entweder überhitzt und dann in den entscheidenden Kurven keinen Grip hast, oder du dir dein, deine Reifen wirklich so zerfetzt, dass du die eigentlich nach einer Dreiviertelstunde in der Ecke schmeißen kannst. Ich weiß, was du
1: eigentlich sagen wolltest. Du kennst mich halt. <lacht> <lacht> das
0: sind halt die yeah. Berliner.
1: <lacht> oder ja. das bin ich halt. Ja, ähm, genau. Das ist, Man muss es halt auch irgendwo mal ein bisschen abwägen. Was das Ganze so schön auf die, auf die Spitze treibt, äh, sind äh, klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich ein bisschen unverständlich, aber sind Ovalrennen, ähm, wo diese Positionierung ganz ja. wichtig ist. Ähm, Gerade auf den langen Ovalen, wo du in den Kurven fast nicht äh, ja, vom Gas gehen musst oder teilweise gar nicht vom Gas gehen musst, ähm, wo halt wirklich diese Windschattenschlachten ausgefochten werden. Oh ja. ähm, da ist es, äh, das ist so eine alte Regel, die ich jetzt äh, als indycar fan <lacht> auch schon aufgeschnappt habe. Ähm, da sind die Fahrer teilweise wirklich äh, bei Beginn der letzten Runde lieber Zweiter als Erster damit die dann auf der langen Gegengraden zum Beispiel die Attacke ansetzen können oder vielleicht in der letzten Kurve noch aus dem Windschatten und dann eben gerade so rechtzeitig vorbeiziehen, anstatt dann umgekehrt das Ziel dafür zu sein und Windschatten zu geben. Das klingt halt erstmal komplett ähm, falsch rum sozusagen, ähm, hat aber auch schon oft genug funktioniert, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut bei YouTube zum Beispiel.
0: Ja, ich habe jetzt gerade, wo du es auch gerade sagtest, äh, ist mir wieder was eingefallen, das habe ich mir glatt wieder aufgeschrieben, weil bevor ich es wieder vergesse, weil das andere hängt mir immer noch irgendwo in, in meinen grauen Zellen und ich finde es immer noch nicht. <lacht> es ist echt traurig. Und nachher äh, liege ich wahrscheinlich eher im Bett und denke mir so, äh, stimmt ja. Hm. Thema Konter, auch so eine Sache, die
1: ja, ja viel mit in-
0: Intelligenz zu tun hat, vor allen Dingen ähm, ich weiß nicht, nennt man das Cutbacks? Ich glaube ja. Ne?
1: Switchback meinst du, glaube ich. Switchbacks, genau.
0: Wenn man zum Beispiel überholt wird und man merkt, nehmen wir jetzt Monster. Beste Beispiel eigentlich. Da passieren ja sowieso die besten Überholmanöver manchmal. Man ja. jagt gerade die Staatsziege gerade runter. Ich bin ja immer so gerne ein Szenario erklären. Man, hm. wird, man merkt, gut, der Kollege ist direkt neben mir, vielleicht sogar schon einen Tick vor mir. Er hat die Kurve. Das ist ja auch immer so ein Gentleman's Agreement. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ha, Okay, Na? ja, warte mal. Gentle, Gentleman's Agreement. Okay, jetzt habe wie- <lacht> ich es wieder. Ich habe es wieder, Jungs. Sehr schön. Also, wir, wir sind weiter in dem Szenario. Der Typ, der Kollege ist vor uns. Oder ein Stücke vor uns, er er gewinnt die Kurve. Macht es Sinn, da noch wirklich weiter gegenzuhalten? Oder ist es da eher eine Frage der, ich bremse lieber einen Ticken früher, setze mich hinter ihm, geschweige denn, ich versuche die äh, alternative Linie zu nehmen, um dann aus dem zweiten Rechtsknick, äh, nee, Linksknick ist es der, Entschuldigung, Linksknick, Mhm. dann mehr Schwung rauszuholen, um dann zu kontern. Da ist nämlich
1: dann auch die Kunst dabei. Genau, welche Linie nehme ich denn dann, um eventuell eben, ja, da wieder zu kontern, zurückzukommen? Ähm, Dann lassen halt durchfahren innen, dann fährt er aber weiter nach außen. Du verlangsamst ein bisschen mehr, ziehst wieder weiter nach innen und kannst früher wieder aufs Gas als er. Richtig. Und schon stehst du
0: da. Man wählt im Allgemeinen, dann würde ich jetzt sogar fast behaupten, nicht den tatsächlichen Apex, sondern einen früheren Apex ja das äh, kommt glaube ich hin
1: nee, eigentlich ja doch den nee, späteren umgekehrt stimmt man, der, man trifft den apex später wenn er dich innen überholt dann genau ist er früher an seinem neuen apex und äh, genau, ja, dann genau. ich glaube ich glaube man hat es ungefähr verstanden man sieht es ja auch <lacht> ganz
0: ganz oft in der Formel 1 oder auch so ein Rennen das ist ja so ein Standard Move und ich muss mhm. sagen wenn das einer bei mir macht ich habe da echt oft Schwierigkeiten das zu verteidigen ich weiß nicht wie es dir da geht ja weil das ist auch schwierig es ist wirklich schwierig, wenn man es schafft, top, also da ist es wahrscheinlich dann auch eine gewisse Art und Weise, wie gehst du dann in die Kurve rein, weil du kannst den ja natürlich auch noch voll ausbremsen,
1: mhm.
0: aber es ist halt wirklich, äh, das ist ein, eine gute, eigentlich das wichtigste in der Rennintelligenz, diese Konterfahren. Das ja. macht auch vieles aus dann bei diesen Fights. Macht ja, ja. Sinn. Auf jeden Fall. Wo gebe ich Und Gentleman's Agreement, jetzt gehe ich darauf zurück. <lacht> Im Punkto, wir sind hier nur ha, Simulanten. Wir simulieren ja nur, ergo, wenn so wir, sieht's aus. Ergo, wenn wir mit 300 in der Wand fahren, tun uns vielleicht, wenn wir Direct Drive haben und ziemlich hoch äh, das eingestellt haben, tun uns vielleicht die Handgelenke und die Daumen ein bisschen weh. Mhm. Aber ich meine, so ein Rennfahrer, der wird da schon deutlich durchgestillt. Man hat es auch, ich bin, ich kenne mich nun, oder ich gucke viel Formel 1, daran merkt man es ja auch. Verstappen sage ich nur in Silverstone, der da mit 330 und 33G voll eingeschlagen ist, der war danach auch ziemlich benommen. Gott sei Dank ist er ausgestiegen, Klopfer auf Holz, also sowas will ich ja nicht erleben, dass irgendjemand stirbt nochmal, aber wird Mhm. wahrscheinlich immer mal wieder passieren. Das Das ist ist halt bei uns in den Computerspielen halt so, äh, dass uns das nicht wehtut, wenn wir irgendwie abgeschossen werden. Ist ja auch ein Vorteil, deswegen machen wir vielleicht auch nur das, weil wir körperlich vielleicht gar nicht so fit sind, das zu machen, geschweige denn, ja, manche sagen sich halt, gut, es gibt auch hier noch verrückte Motorradfahrer, aber so im Allgemeinen ist es halt auch ziemlich gefährlich, das Ganze. Ganz zu schweigen von teuer. Ja, das ist das <lacht> Nächste, ja. ja. Aber wenn man da ein bisschen, nur ein klein wenig sich das in den Kopf ruft, jetzt sind wir wieder im Startszenario, dass es sich vielleicht doch auch, dass es auch wehtun kann, dann geht hm. man da ganz anders an die Sache ran und dann ist es nämlich schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, das ja. ist vielleicht schon mal so ein, so ein grober Tipp. Ich rede jetzt nicht davon, dass jetzt jeder hier wegspringen muss, um Gottes Willen, nein. Aber wenn man halt so ein bisschen mit dem gesunden Menschenverstand rangeht, man sagt ja, Rennfahrer sind oft verrückt. Die Älteren, wir sind wie eine Geschichtsstunde. Mhm. Die sind ja nun völlig <lacht> bekloppt gewesen. Aber, das kann man
1: so sagen, ja. Aber das ist vielleicht eine wichtige Sache. Ich weiß ja. jetzt
0: nicht, ob Janik dazu noch was sagen will,
1: aber ja, genau. Daher ist, daher stammt es ganz einfach auch, ne? dass man ja im echten Leben, ja, wenn du einen hast, der diese Regeln, diese Ungeschriebenen nicht respektiert, dann ja, geht es entweder ganz, ganz finster aus für wahrscheinlich mehrere Beteiligte oder derjenige wird entsprechend danach eingenordet und kriegt ein bisschen die Jacke voll. Ne? Und vor das allem,
0: das ist vielleicht auch eine Sache, da gab es bei mir auch ganz oft Ärger. Mein Gott, wenn ihr es erlebt, dass halt einer euch mal rausdrückt, oder wenn es halt mal zu einem Unfall kommt und ihr seid nicht schuld, geschweige denn irgendwas anderes ist, dann hört auf, rumzumotzen oder motzt rum, schreibt im Chat, das ist mir alles egal, ich, ich, oder für meinen, in meinem Fall, das ist mir egal, ich habe den Chat eh aus, manchmal lachen wir dann auch drüber, <lacht> aber nicht dieses, das hatte ich auch schon oft genug in Assetto Corsa, dann hast du einen Fight, dann habe ich mich zum Beispiel verschätzt, ich mache auch Fehler, äh. Und drückt, das war mal ein Bentley gewesen in Silverstone, glaube ich, mm. und drückt den in den S's raus. Ich wusste es nicht besser, ich habe es versucht, es ging schief und habe voll abgeschossen. Ja. Er war so sauer, der hat erst im Chat und ba, Und dann hat, hat er halt gemerkt, ich habe den Chat nicht an, das habe ich halt erst später gesehen. Dann ist er wieder auf die Strecke zurück und hat mir aufgelaut und hat mich dann noch abgeschossen. Und jetzt ja. sind dann so die Momente, wo ich dann denke, so Leute, dann seid ihr leider
1: falsch. Dann schaukelt es sich leider auf, ne? Ja, das ist das dann so...
0: Nicht nur, dass ich mich dann ärgere, dass er mich dann abgeschossen hat. Ja, es ist dann doof, dass es passiert. Aber es passiert auch im echten Leben. Da machen Leute hm. Fehler, dann fliegt der andere ab. Ja, und? Weißt du, der rennt doch dann ja auch nicht auf der Strecke und schmeißt dann nach dem Reifen.
1: Ja, eben. Also, also es ist so, zumindest. Ja, ja.
0: D- das ist halt dieses, dieses Bewusstsein dann zu haben. So dieses, ja, gut, scheiß hier laufen. Und oft genug, wenn ich dann das, ich sehe es ja entweder dann gleich ein oder auch später entschuldige hm. ich mich dann auch bei dem. Bloß ich kann ja nicht, während ich fahre, schreiben. Das ist sowieso eine Kunst für mich, wie dann manche ja, ja, da schon reinschreiben, während die da noch halb am Abfliegen sind. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber das sind halt Momente, wo ich mir dann so denke, ja, dann ist es halt doof hier laufen, tut mir leid, das nächste Rennen wird besser. Das ist ja nun kein liga es geht hier um kein Geld. es geht hier um nichts. Das ist einfach ja. nur Free-Lobby. Und im, im gutsten Fall hast du jetzt 10 Minuten Wartezeit plus, 20, plus 10 Minuten Training und dann hast du wieder das nächste 20-Minuten-Rennen. Ja, oder so du gehst so. raus und suchst hier eine andere Strecke. Also es ist, da ist halt so dieses, auch wieder die Intelligenz vor allem da, auch dann an den Menschen an sich gerichtet zu denken, hm. mal nachzudenken, macht es jetzt wirklich Sinn, dem jetzt auch noch sein Rennen kaputt zu machen?
1: Ja, richtig. Hat auch keinen Zweck, hinterher noch irgendwelche Hassmessages zu schreiben oder ja, so. Ja, das ist ähm aber das Umgekehrt. ist das selbst ist, wenn man dann Mist gebaut hat ist es halt auch oft viel viel wert äh, sich einfach noch mal zu entschuldigen genau, das ist ja einfach auch, zu sagen ja komm ich habe scheiße gebaut war mein fehler sorry wenn ich äh, ja. dir ja dann halt was damit verhunzt habe. Ne? Ähm, Aber dadurch sind äh, interessante, coole ähm, Freundschaften in Anführungszeichen bei mir auch schon entstanden. die Anführungszeichen, weil ich die Leute einfach nicht persönlich (lacht) kenne. Aber äh, dann danach zum Beispiel gegen die auch noch mal in der Liga gefahren bin und immer sehr, sehr gute Zweikämpfe hatte einfach.
0: Ja, Ja. das ist halt (lacht) dieses Gentleman's Agreement in Simracer Lobby, sage ich mal jetzt auch. Dann dieses Entweder du schießt ihn ab und merkst, okay, er fährt weiter, aber wir verlieren halt jetzt alle Plätze. Ja, dann wartest mhm. du auf ihn und damit er wenigstens dann weiter fighten kann, wenigstens einen hat, mit dem er fighten kann. Weil das ist ja das, was mich immer so ärgert ist in Lobbys. Wenn du 20 Minuten Rennen hast, dann wartest du da halt im schlimmsten Fall 10 Minuten, weil Training braucht man jetzt dann nicht unbedingt. Dann fährst ja. du dann ein Rennen, wirst du in der ersten Kurve abgeschossen, dann sind alle 15 Autos vor dir und du bist der Einzige, der hinten rumkurft. Ja, und der, der, der dich abgeschossen hat, macht Escape und Tschüss. Genau, Für eine <lacht> Genau, so, und das ist halt, aber gut, das ist äh, allgemein die Online-Welt, ne? die ist ziemlich toxisch und äh, mm. da kann man, glaube ich, auch nicht viel machen. Ich meine, ich bin auch in Call of Duty unterwegs, im in Battlefield, in, ich versuche mich jetzt neuerdings auch mal in League of Legends, ach du Scheiße, ey, hört mal auf. es, es äh, braucht man gar nicht erst als anfangen. Also es ist, wo ich mir oft genug denke, mal ein bisschen durchatme. Ich bin auch oft genug aufgeregt
1: und ärgere mich und reg mich auf, aber das muss nicht sein. Eben, das sehe ich ähnlich. Also muss man einfach sich ein bisschen, ja, mal selbst im Zaum halten sozusagen, Richtig. mal ein bisschen drüber nachdenken, was mache ich hier eigentlich? Wir wollen, ne? wir wollen alle das Gleiche <lacht> und… Oh, genau, letzten das Endes gut. machen wir es ja alle, weil es uns Spaß macht. Die einen äh, auf einem anderen Level als die anderen, wenn es dann darum geht, ja. äh, eSports technisch äh, vielleicht um Preisgelder zu fahren etc., ähm, aber die allermeisten fahren einfach, weil sie Bock drauf haben, weil es eine Leidenschaft ist und äh, eine gute Zeit haben wollen. Ne? Richtig, genau. Das äh, ist gar nicht so schwer zu erreichen, wenn sich alle so ein kleines bisschen benehmen, ähm, was, glaube ich, das Ganze jetzt ganz gut abrundet. <lacht> wenn dann eben die Rennintelligenz irgendwo da ist auf einem gewissen Level, dann haben normalerweise alle irgendwo auch Spaß am Rennen. Denke ich mal auch.
0: Das ist das wichtigste Spaß dabei haben und äh, deswegen machen wir auch den Müll hier, weil wir Spaß dabei haben. So sieht es nämlich aus. Aber nochmal eine Sache <lacht> zur Geschichte, jetzt kann ich ein bisschen prahlen. Ja. Weißt du was mhm. damals? Ich weiß nicht, wann es war. An dem Tag, wo Senna starb. Ja. Das ist ja nun ein bisschen traurig. Na, auch natürlich, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob ihr alle und ob, ob vor allem auch du das wusstest, das habe ich letztens durch einen TikTok gesehen tatsächlich. Der mhm. äh, Ayrton Senna ist ja nun bei dem Rennen in Imola verstorben damals, 1994. Genau. Im Qualifying ist der Österreicher Roland, weiß ich nicht mehr. Der <lacht> Ratzenberger. <lacht> Ratzenberger, er weiß es. Gestorben. Mhm. Und im, im, im Training des gleichen Wochenendes ist der Kollege Rubens Barrichello sogar. Mhm. Ist dort auch abgeflogen und hat einen Nasenbeinbruch davon getragen. Und ich saß den Tag, oder heute war das, vor dem TikTok und denke mir so, dass sie das Rennen nicht abgesagt haben, ist eigentlich.
1: Ja, was. Äh War ein bisschen merkwürdig, wohl auch ähm, wegen der italienischen Rechtslage, deswegen haben sie den Ratzenberger wohl bewusst ähm, abseits der Strecke erst für tot erklärt, ansonsten wäre es nämlich so gewesen, dass das alles abgesagt und gesperrt werden müsste für eine Untersuchung, Ähm, obwohl es total eindeutig war, dass da nichts mehr zu machen war, der Einschlag war echt nicht gut und es war halt so sichtbar, dass da nichts mehr zu holen war, so gesehen. Okay. Ähm, Jetzt äh,
0: traurige Thema, eigentlich schade, war so ein lustiger Podcast, Entschuldigung, dass ich da eingeworfen habe, ich dachte, ich kann jetzt den Janik toppen, aber nein, kann ich nicht und jetzt gebe ich
1: auf, die (lacht) Geschichtsunterricht-Podcast-Stunde gehört rein allein dir. so (lacht) Geht ja noch weiter an dem Wochenende, da ist ja noch mehr Blödsinn passiert, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nö. Ähm, schon am Start wurden ja ein paar Zuschauer verletzt, weil äh, der JJ Lerto, der statt ähm, Jos Verstappen im Benetton saß, äh, abgewürgt hat. Pedro Lamy ist ihm hinten draufgeknallt, Teile auf die Tribüne. Das kann man sich ungefähr ausrechnen, ne?
0: Alter, Alter. Das war ja, be- das war ja der eine Grund der für Hölle. die
1: Safety-Car-Phase, äh, nach der der Senna dann in die Mauer geknallt ist. Alter, was war denn da? Das muss ja verflucht gewesen sein. Da ist alles schief gelaufen. Vor allem gab es ja später auch noch verletzte Mechaniker, weil dem Michele Alboreto von ja. seinem Minardi in Hinterreifen während dem Boxenstopp <lacht> weggeflogen ist.
0: Aber ich muss sagen, früher, wie gesagt, waren die alle bekloppter. Ich meine, noch nicht mal äh, Pit Limiter in der Boxengasse und da standen die mhm. Leute, da standen die standen aber tausende, von zu dem noch. Aber tausende von Leuten noch tausende von Leute und die sind ja, ja. da mit 200 durchgekracht durch eine, eine, eine Strecke die so breit ist wie dein Auto und daneben stand mhm. die also
1: da sind selbst die rallye Fans nicht so bescheuert ja das stimmt gibt auch noch so eine schöne story vom Senna in Donington 93 das hat er ja gewonnen äh, im strömenden regen da war sehr deutlich äh, wie gut der einfach bei solchen bedingungen war ja aber ich weiß nicht ob du hast du Donington vor dir ungefähr die Strecke nein Moment, okay.
0: ich mach Google auf. <lacht> kannst ja schon mal weiter fortführen, ich höre Ja, zu.
1: du hast im Wesentlichen ja eine äh, ne Haarnadel links, um die Runde zu beenden vor Startziel. Park. Und vor dieser Haarnadel ging äh, ursprünglich, ich glaube, es ist theoretisch immer noch offen, aber wird nicht genutzt dafür, die Boxeneinfahrt ab, quasi innen. Ähm, ja. Mittlerweile ist die äh, auf die Startziel gerade selbst verlegt. Liegt auch ein bisschen daran, dass der Sportskamerad Senna nämlich ähm, irgendwann, weil dieses Wetter so wechselhaft war bei dem Rennen, äh, reinkommen wollte und Regenreifen holen wollte, was am Funk aber offenbar keiner verstanden hatte. Das heißt, er fuhr dann in diesen Boxeneingang, sieht, dass keine Mechaniker dastehen und tritt wieder voll drauf und fährt die schnellste Runde des Rennens in der Box. Ne? Oh! Ist halt eine schöne Abkürzung gewesen, so gesehen. Ja,
0: ich sehe es gerade. Das war die alte Version hm. noch, ne? Wo, genau. Ja, also m- mit, äh, mit der richtig Box gute halt in die Ecke. War eine richtig gute Abkürzung damals, ja. Ja, das haben sie ja jetzt geändert. geändert.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Das ist ja verrückt, ey. ein ja lustiges Anekdötchen.
0: Leute, ihr, ihr merkt, es wird interessant, die Unterrichtsstunde. Und die müssen wir definitiv aufnehmen. Mal gucken, wer dann bei Twitch dabei ist, live und zuguckt. Mhm. Upsala, das war ich jetzt. Und Aber äh, äh, also ich bin da echt gespannt, was uns der liebe Janik dann so
1: erzählt. Ich weiß Vielleicht schon beim nächsten Mal. Mal gucken. <lacht> ja, mal gucken, wie es zeitlich reinpasst, aber Bock hätte ich da auf jeden Fall auch aber, drauf. Aber ich schwöre euch, wenn jetzt gleich dieser
0: Podcast endet, werde ich Janik fragen, wann dieser Podcast online gehen soll und werde ihn dann auch fragen, wann sein nächster Termin zerfrei ist. Tja. <lacht> aber wie gesagt, das werde gelobte Besserung erinnern. und so. Aber das werde ich euch dann auch verraten, was er mir geantwortet hat beim nächsten Podcast. So machen wir das. <lacht> Und damit würde ich mich jetzt auch herzlich verabschieden. Das hat
1: mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Besten Und Dank. Ähm, immer wieder ein, äh, wie hat ein Kollege das von mir mal ausgedrückt, ein inneres Blumenpflücken. Inneres Blumenpflücken, genau. Das ist wirklich <lacht> aber
0: Sonnenblumen heute. Heute waren Sonnenblumen, heute hat ein bisschen ja. die Sonne geschienen. Trotz cool. Schneesturm hier. Ja, also Schneesturm. Ja, hier X. war
1: vorhin Todeswind und äh, es ist mittlerweile weiß. Also, ja.
0: Das war heute Morgen. Ja, hat den ganzen Tag ist Sonne geschienen. Ja, ist auch egal. Auch Wetter, Wetter-Podcast <lacht> sind wir nicht. Das sollen andere machen, die einen Kollegen von weiß ich wen, wie sie alle heißen. Ich bedanke mich. Janik bedankt sich und ich wünsche genau. euch noch einen schönen, lieben Tag.
1: Ja, genau. Danke fürs Zuhören mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir beiden Spinner konnten euch ein bisschen eine gute Zeit bescheren und dann Hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.